0: The sky may be. La bula es un tanto imprecisa y puede, y puede prestarse a muchas confusiones e interpretaciones. Sin embargo, estas pueden ser tan amplias, por lo cual fácilmente se podrán abrir estas nuevas asociaciones, llamar, de carmelitas. Y a partir de este texto se autoriza entonces el surgimiento de la orden seglar. El texto está pensado para las monjas, pero desde una interpretación muy amplia, incluso el texto serviría para justificar el recibir también a hermanos seglares dentro de la orden. Pudiéramos decir entonces que esta bula da también lugar para que se constituyan, con el reconocimiento de la iglesia, los así llamados Beaterios. El origen de las carmelitas no es un concepto claro, que indique un género de vida más o menos uniforme. Había, pues, distintas formas de incorporarse para las mujeres a la misma orden. Cada grupo conservaba sus costumbres e incluso se daba sus propios estatutos. La, la diversidad era tanta como eran las comunidades que surgieron por toda Europa. Un gran promotor de estas fundaciones sería el Beato Juan Soret, prior general de la Orden del Carmen. Por eso se le llega a considerar como el fundador de las Carmelitas, si bien no es un título que podamos darle en un sentido preciso. Se cumple más bien en él lo que sucede con el resto de la Orden, que no tiene un fundador específico. Sin embargo, con las carmelitas es un movimiento espontáneo dentro del pueblo de Dios sin la figura de un fundador específico. La gran mayoría de los monasterios carmelitas que van a surgir fueron beaterios. Pocas comunidades se fundaron exprofeso con la intención convertirse en un monasterio Así, en distintas partes de Europa van a aparecer estas comunidades pero sin tener una conexión entre sí. Incluso, se llegaba al caso de que estas comunidades no dependieran de la orden. Veamos con detalle cómo se desarrollan estas comunidades en los distintos países. En Italia es, sin duda, donde mayor importancia habrán de tener estas comunidades. La bula nula permitió entonces que las mujeres vivieran en común, según la regla carmelitana, y ahí en Italia estas comunidades, repito, habrán de multiplicarse. La creación del primer monasterio de Florencia tendrá lugar propiamente el 7 de marzo de 1454. La venta de las casas donde se erigirá la fundación la hacen los frailes del Carmen, a Juana y Antonia. El convento comenzó a llamarse de la Anunciación debido a que había una terracota pintada representando este misterio de la Anunciación. Esta terracota se colocó en la casa. Para 1517 se trasladaron de la parroquia de San Frediano a la vía San Salvatore y prometieron a Dios vivir en clausura perpetua. Mucho mejor conocida es la historia del convento de Santa María de los Ángeles, también en Florencia. Bajo la dirección de Inocencia, hijo de Simone d'Arrigo Bartoli, viuda por tres veces, se erigió este monasterio. Lo reservó exclusivamente para vírgenes excluyendo a las viudas. Las primeras en unirse se llamaban Rosa y Matea. El provincial Vicente Conchi concedió la licencia el 10 de octubre del año 1454. Pronto el monasterio tuvo otras donaciones y afluyeron las jóvenes vocaciones. Vivían en común y sin ninguna cosa propia. Rezaban en común los oficios y se ejercitaban en la oración la disciplina y otras prácticas devotas bajo la dirección del prior del Carmen y de los correspondientes confesores y así llamados gobernadores. No guardaban la clausura aunque las salidas estaban reguladas estrictamente. También tenían trabajos manuales, con los que se ayudaban para poder vivir, dada la pobreza del convento. Para el año de 1479, el prior general Martignoni les concedió el escapulario como signo de su profesión. Finalmente, pusieron la obligatoriedad del año de noviciado y aceptaron las obligaciones del coro y de la clausura. Y así, en 1521, la comunidad quedaba perfectamente constituida al conseguir también la imposición del velo negro, el símbolo de su consagración al Señor. Más o menos, este pudo ser el camino recorrido por todos los beaterios, antes de que podamos llamarlas monjas en el sentido actual de la palabra.
1: Este monasterio
0: de Santa María de Los Ángeles en Florencia será donde vivirá Santa María Magdalena de Pazzi, pasando a ser, con su estilo de vida y costumbres, un modelo para toda la orden. Unos 90 monasterios se levantaron en toda Italia, lo cual nos da una idea del empeño puesto por las provincias en propagar y atender los movimientos que surgían entre las hermanas conversas sobre todo en la parte central y en el sur de la península en el norte de Italia y en las islas quizás no hubo tanto éxito dos monasterios hay que destacar el monasterio de Nápoles dedicado a la Santa Cruz que tras alcanzar un grande desarrollo contribuyó a fundar otros muchos en el sur de Italia y el monasterio de la Santísima Encarnación del Verbo de Dios en la Ciudad Eterna, en Roma fundado por Urbano VIII y la familia Barberini reservado exclusivamente para la nobleza su prestigio la santidad de las monjas y la perfección de sus leyes sirvieron que, para que sus constituciones se adoptaran en muchos otros monasterios del centro de la península italiana. La floreciente congregación de Mantua oficialmente se opuso a aceptar el tener jurisdicción sobre los conventos de las monjas. Llegaron incluso a imponer penas a aquellos que pretendían dedicarse a este apostolado entre las monjas. Sin embargo, la fama que esta congregación de Mantua tenía en cuanto a su observancia, hizo que muchas mujeres, muchas de estas comunidades, se pusieran bajo su dirección. Las presiones fueron aumentando y de hecho en Parma, en Reggio y en Brescia existían conventos más o menos dependientes de los frailes. Finalmente, en el capítulo del año 1487, la Congregación Mantuana aceptó y dio normas bastante severas sobre la forma de relacionarse con las monjas. Consecuencia de esto fue la legislación y organización tan perfecta que para sus monasterios dio la Congregación. Era el capítulo general de la Congregación Mantuana el encargado de designar para cada monasterio el gobernador y confesor. El confesor no entraba en la clausura, sino en casos de extrema necesidad. La visita la hacía el vicario general o alguien designado para cada caso. Las disposiciones para la admisión de las candidatas y de los monasterios fueron muy estrictas para evitar que estas comunidades fueran muy numerosas. Hacia la mitad del siglo XVI tenían bajo su jurisdicción nueve conventos de monjas. Las beatas Juana Scopelli del monasterio de Reggio Emilia y Angela Girlani del monasterio de Mantua merecieron el honor de los altares entre los muchos frutos de santidad que dio esta congregación mantuana. El único de estos monasterios que después de las supresiones de los siglos XVIII y XIX han logrado subsistir hasta el día de hoy es el monasterio de Sutri. No obstante la unidad que a todas les daba la congregación, fueron varios los estatutos por los que se rigieron los distintos monasterios. Han llegado hasta nosotros las constituciones que se guardaban en los monasterios de Parma, de Mantua y las del Códice de Pósimo, que parecen depender de las constituciones del beato Juan Soret. Sin embargo, una sola es la inspiración que anima a todas estas comunidades. La obra del Beato Juan Soret es muy destacada en lo que refiere a la promoción de la rama femenina. El Beato Juan Soret aprovechó de lo que permitía la bula cumnula y favoreció la propagación por Centro Europa de la rama femenina del Carmelo. Su intención fue que los monasterios de monjas quedaran bajo la jurisdicción directa del padre general. Sin embargo, la bula igual autorizaba a los provinciales tener jurisdicción sobre dichos monasterios. Antes de la bula Cum Nula, en mayo de 1452, el prior general Juan Soret admitió a la orden a un grupo de veguinas de la ciudad de Ten Elsen en Holanda, obligándolas a dejar los usos y costumbres de las veguinas y aceptar las propias de la orden del Carmen. Hizo para las monjas unas constituciones que inspiraron todas las que después se practicaron en Europa, siendo menor su influjo en Italia y en España, país al cual el Beato Juan Soret nunca llegó. Bajo la dirección del Beato Soret se fundaron los conventos de Geldern, es el formado por las Beguinas de Tenelsen, nombrado anteriormente, de donde pasaron el año 1466 a fundar en Harlem, Holanda, que a su vez fundó el de Newberg en Alemania en 1490. En 1454, las Carmelitas fundan en Dinant, Bélgica, que sería destruido por la guerra el año 1466 y se trasladó a Puy, de donde tuvo que irse por la misma causa el año siguiente a la ciudad de Namur. El monasterio de Huy fue reconstruido después en Lieja, se funda el año de 1457, pero por causa de la guerra las monjas tuvieron que exiliarse temporalmente quedando algunas en Malinas, donde las beguinas habían sido aceptadas ya por el beato Juan Soret en el año de 1469. Este monasterio es el único de cuantos fundara que ha podido capear las dificultades y las supresiones, e incluso subsiste hasta el día de hoy. El más importante, por su influjo posterior, de cuantos carmelos fundó el Beato Juan Soret es el monasterio de Bondón en el suburbio de Vannes, en la Bretaña francesa. A petición de la Duquesa de Bretaña, Francisca de Amboise, en 1464, Llegan aquí las carmelitas procedentes de Lieja, desde donde toda la comunidad emigró a Cue. Aquí había surgido el año 1476 otra pequeña comunidad en la cual había ingresado la misma duquesa Francisca de Amboise. En 1530 volverán a Van. Después fueron surgiendo otros muchos monasterios en la Bretaña Francesa que consideraban a la Beata Francisca de Amboaz como su fundadora. Todos desaparecieron con la supresión de 1792, decretada por los revolucionarios franceses. En cuanto a España, la primera noticia que se tiene de mujeres asociadas a la orden del Carmen procede de la ciudad de Barcelona. A ella se refiere... Una cédula real fechada en Lérida, el 9 de noviembre del año 1346. A estas mujeres se les concedía permiso y se las llama Moniales Órdenes Beate María de Monte Carmelo, para pedir limosna y poder construir convento e iglesia. No sabemos qué fue de ellas, pues no existen más noticias. Suponemos que los carmelitas españoles habrían de cuidar también de beatas, nombre que en el ambiente español se les daría generalmente a todas las que, de una manera o de otra, sin llegar a ser propiamente religiosas o monjas, practican algún tipo de vida religiosa. A partir de la segunda mitad del siglo XV y como consecuencia de la bula Cum Nula, se van formando distintas comunidades de beatas bajo la protección de la orden. El primer convento que se funda es en Écija, donde un beaterio, ahí existente, aceptó el hábito y la regla del Carmen, y se puso bajo la protección y obediencia de los frailes ocurría esto en la década del año 1450 sin que se pueda precisar el año exacto después fueron surgiendo otros en granada 1508 en sevilla en 1513 antequera 1536 aracena 1536 y por último paterna del campo en 1537 todos ellos en Andalucía y de los cuales subsiste solamente los monasterios de Granada, Antequera y Aracena. En Castilla, el primer convento que se fundó con seguridad fue el de la Encarnación de Ávila, que luego veremos detenidamente. Surgieron después los monasterios de Fontiveros y Piedraíta, ambos en fecha que no podemos precisar y como transformación de beaterios preexistentes. En la corona de Aragón solo existía el convento de Valencia, en unas casas de los Borja, por el año de 1502. En cuanto a las constituciones de las carmelitas, desconocemos la mayoría de los estatutos y costumbres que se observaban en dichos monasterios. La bula emanada por Nicolás V daba amplias facilidades, amplias facultades y fueron muy diversas las procedencias de los conventos carmelitas, por lo cual las prácticas variaban notablemente. No todas estas comunidades guardaban la clausura. A partir del siglo XVII las cosas van a cambiar con la aplicación del concilio de Trento y entonces sí se llegará a una cierta unidad. El beato Juan Soret, por su parte, dispuso que las monjas fuesen dirigidas según la regla y las constituciones de los frailes carmelitas, adaptándolas a la situación de cada monasterio. Regla y constituciones fueron traducidas a las lenguas de cada país. Dispuso también que en los conventos de Lieja y Huy en Bélgica tuviesen unas constituciones particulares aceptadas después por varios monasterios y también por las monjas de la Bretaña francesa. Así quedó la legislación de las monjas carmelitas por mucho tiempo. Regla, constituciones de los frailes y unos estatutos particulares. La congregación de Mantua dio sus propios estatutos en 1482. Para el resto de la orden, el prior general Esteban Quizzola hizo en 1595 una serie de decretos que fueron aceptados en casi todas partes. Siempre era la misma base pues no quitaba la obligación de guardar las constituciones de los frailes en cuanto fueran compatibles con su estado. En 1680 se promulgó otro nuevo cuerpo de leyes pero la total unidad no se produjo hasta el texto aprobado por la Santa Sede en el año de 1935. Las dificultades para la unificación legal procedían además de la autonomía que gozaban los monasterios y de que muchos de ellos dependían de la jurisdicción de los obispos. Los, los estatutos de algunos monasterios que estuvieron en vigor en varios y la influencia espiritual de otros debido a su mayor fama contribuyeron a mantener en alguna forma la unidad e impedir una mayor dispersión. Por otra parte, la espiritualidad y devociones fueron siempre, en todos, netamente carmelitanas, sin que podamos señalar en este punto diferencias importantes con la orden en cuanto tal o de los monasterios entre sí. Digamos ahora una palabra acerca de la comunidad de la encarnación de Ávila. Esta fundación se debe a los desvelos de doña Elvira González de Medina, quien llevaba el hábito de Beata del Carmen y destinó sus casas situadas en la puerta de San Vicente para convento de Carmelitas. No contando con medios económicos suficientes, solicitó ayuda de los duques de Alba, que le ofrecieron los tres préstamos que tenían entregados al Obispado de Ávila. Doña Elvira, contando con estos medios solicitó al nuncio y legado don Nicolás Franco la autorización para fundar el monasterio, lo que le fue concedido en 2 de enero de 1478, nombrando entonces a doña Elvira como madre y administradora de lo temporal y espiritual para toda su vida. Además se le otorgaba el derecho de patronato. Los trámites jurídicos tardaron año y medio, erigiéndose canónicamente el monasterio el 25 de junio de 1479. La comunidad estaba compuesta por Doña Elvira y dos beatas que estaban con ella, Juana Núñez y Mari Verdugo. El padre provincial de Castilla, que las admitió en la orden, fue Fray Andrés de Ávila y aún se conserva el acta de admisión y vestición otorgada por el mismo padre provincial. Ya en vida de la fundadora, tuvieron que trasladarse a la calle del Lomo, cerca del Mercado Chico. Muerta doña Elvira, le sucedió en el cargo su hija mayor, doña Catalina del Águila, quien estuvo de superiora hasta su muerte en 1495. Entre las beatas del monasterio de la encarnación se hallaba doña Beatriz Guiera, a quien su padre había hecho tomar el hábito cuando contaba 14 años. Por discrepancias con la fundadora y su hija, tuvo que trasladarse al convento de las Dominicas de Alba de Tormes. Regresó a la encarnación de Ávila cuando murió la fundadora y su hija. En 1496... A la edad de 25 años la eligieron superiora. Guiada por la experiencia que había tenido entre las dominicas, implantó en la comunidad una forma de vida aún más perfecta. Como la casa donde vivían era demasiado pequeña para las muchas beatas que había y no tenían ni huerta ni espacio suficiente y se veían dominadas por los vecinos, pensó en trasladar el convento a otro lugar. Expuso la situación al provincial, quien autorizó a las monjas para hacer los trámites correspondientes. Para costear el traslado, Doña Beatriz contaba con su legítima materna. Adquirió un solar extramuros de la ciudad, en la ladera norte del Valle de Ajates, propiedad de don Francisco Pajares de Ávila, que tenía en él una casa para los aperos de labranza. También existía allí mismo una fuente llamada del caballo junto al pilón de la mimbre. Se opusieron al traslado los regidores de la ciudad y el nieto de la fundadora alegando derechos de patronato. Todos perdieron los pleitos entablados y el papa León X por bula de 2 de julio de 1513 autorizaba el traslado con todos los privilegios espirituales y temporales de que gozaban. En la construcción del nuevo edificio se gastaron no sólo la legítima de Doña Beatriz, sino también las dotes de varias monjas. Por otros medios se consiguieron más fondos y el día 4 de abril de 1515 pudo celebrarse la primera misa en la nueva casa. El traslado fue beneficioso en todos los conceptos. El ambiente favorecía la nueva forma de vida, más perfecta, que la superiora quería que vivieran las beatas allí reunidas. Pero no parece que entonces se diese ningún paso para transformar su condición jurídica. El nuevo edificio, sin terminar, era pobre y causaba no pocas molestias a las religiosas. La afluencia de vocaciones fue muy grande, tanto que se transformó en un verdadero mundillo donde la pobreza llegó a límites que había días que solo tenían un pan. La iglesia y el convento quedaron sin terminar por entonces. A pesar de esto, fue el refugio para las hijas Dalgo de, de la ciudad que a veces tomaban el hábito más como remedio para su problema social que por auténtica vocación religiosa. En esta situación de pobreza las hermanas disponían de habitaciones amplias y tenían en su comunidad a parientes y amigas seglares. Admitían niñas y doncellas de seis años que tomaban el hábito cuando llegaban a la edad de doce. Las injerencias por parte de la orden eran permanentes. Visitas inoportunas de los frailes que provocaron reacciones entre las religiosas, hasta conseguir que el prior general Bernardino de Siena diese facultad para que eximiese de la visita del provincial y elegir libremente confesor de la orden, el cual haría las veces de visitador, administrador, gobernador y reformador, y las religiosas podrían quitarlo cuando les conviniera. Se prohibía bajo gravísimas penas al provincial y a los demás frailes el acceso al convento. Estas medidas fueron confirmadas por el general Nicolás Saudet el año de 1526. La visita canónica que en 1530 giraron por España los delegados de Nicolás Saudet tuvo como efecto inmediato el éxodo de muchos frailes que no quisieron reformarse y someterse a las normas de la observancia. Tras esta purificación, Castilla quedó reformada, aunque con pocos frailes. En 1562, los ocho conventos de la provincia contaban con un centenar de frailes. En medio de este ambiente, entrará a formar parte de Santa María de la Encarnación de Ávila, doña Teresa de Ahumada a primeros de noviembre de 1535. La penuria económica en que se debatía el monasterio daba ocasión y pretexto para justificar la poca clausura que se guardaba, admisión de seglares, frecuentes visitas y salidas. Otros datos para detectar el estado de la observancia antes de la visita del prior general Juan Bautista Rossi, el padre Rubeo, que dice Santa Teresa de Jesús, no los tenemos. Sabemos casi únicamente lo que la misma Santa Teresa nos dice en sus escritos. No se prometía clausura y aún conservaban su fervor primitivo. No se puede hablar de, releja, de relajación donde nunca se introdujo ni se profesó vida más perfecta. Ciertamente llevaban el pelo negro, tenían la obligación al coro, del coro y eran religiosas de votos solemnes, pero sin voto de clausura. La clausura de las religiosas, tal como la conocemos, sería una disposición del concilio de tres. The sky